1: Bienvenidos a las lecciones de la Escuela Sabática. Gracias por estudiar con nosotros diariamente la Palabra de Dios, los tres mensajes cósmicos de Apocalipsis. Lección número 9 para el miércoles 24 de mayo. Un llamado al compromiso. El título de la lección para el día de hoy.
0: Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Apocalipsis capítulo 17 versículo 14 es nuestro texto para memorizar.
1: La exhortación de Apocalipsis es un llamado urgente al compromiso, resumido en el simbolismo de las dos mujeres de Apocalipsis. Aunque a veces pareciera que el pueblo de Dios será derrotado en este conflicto cósmico entre la verdad y el error, Dios promete que su iglesia finalmente triunfará.
0: Vamos a comparar Mateo capítulo 16, versículo 18 y Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Y responderemos a la pregunta, ¿qué promesa les hizo Jesús a sus discípulos con respecto a su iglesia?
1: Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
0: Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de Señores y Rey de Reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles.
1: Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué promesa les hizo Jesús a sus discípulos con respecto a su iglesia?
0: Bueno, la promesa aquí es clara, que su iglesia estará establecida sobre Cristo mismo que Él sería el fundamento de la iglesia, Él sería la base, la roca que sostendría la iglesia.
1: ¿Por qué sabemos que Jesús se refería a Él mismo y no a Pedro? Por las mismas palabras que utiliza Jesús. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús dijo, yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. Dice, no me la quitan, sino que yo la doy. Entonces, la promesa del Señor está dada que todo el que crea en Cristo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Esta es la promesa. Por eso nosotros sabemos con certeza que la iglesia está fundada en Cristo, no en Pedro, como muchas personas lo creen.
0: Y por esa más razón, entonces la iglesia no sería derrotada, no sería vencida por el mal, sino que Cristo defendería a la iglesia. Y esa es una gran promesa, que la victoria que Él consiguió, finalmente la entregará en nuestras manos.
1: Amén. Así es. Así que de antemano Jesús dice que la victoria está asegurada. La iglesia sería sustentada por Cristo mismo. Por lo tanto, prevalecería ante cualquier adversidad del enemigo.
0: Amén. Cristo es el fundamento sólido sobre el que se construye su iglesia. Esta iglesia se basa en las enseñanzas de su palabra y es el Espíritu quien la guía. Al contrario, Babilonia, como hemos visto, se cimenta en las enseñanzas y las tradiciones hechas por el hombre. Cualquier líder religioso que sustituya la voluntad revelada de Dios en las Escrituras por las opiniones o las tradiciones humanas, o prefiera a estas últimas por encima de la Biblia, básicamente está fomentando la confusión babilónica.
1: En los días de la antigua Babilonia, la Iglesia y el Estado eran una misma cosa. Cuando el rey Nabucodonosor se sentaba en el trono real de su templo, supuestamente hablaba en nombre de los dioses. En una ocasión, como un acto de rebeldía contra el Dios verdadero, el rey babilónico aprobó un decreto universal que imponía la adoración y ordenó a todos sus súbditos que se inclinaran para acatar su decreto, un poderoso símbolo de lo que el pueblo fiel de Dios, que se niega a adorar la falsa imagen, enfrentará en los últimos días. Daniel capítulo 3
0: En los últimos días de la historia de la tierra, Resurgirá un sistema de iglesia-estado, la Babilonia espiritual, con un líder espiritual que pretenderá hablar como Dios. Declarará que su palabra es la palabra de Dios misma, y sus mandamientos los mandamientos de Dios. Durante siglos, los pontífices romanos han declarado que ocupan el lugar de Dios en la tierra. En su carta encíclica del 20 de junio de 1894, el Papa León XIII declaró, Sostenemos sobre esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. El Ferraris Ecclesiastical Dictionary, diccionario eclesiástico Ferraris, añade, El Papa es de tan gran dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios. El apóstol Pablo agrega estas palabras exponiendo este poder. Se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4.
1: Debido a que hemos visto que Dios tiene personas fieles en Babilonia, ¿por qué debemos tener cuidado en nuestra manera de hablar sobre el tema? ¿Y por qué debemos tener cuidado de no juzgar a las personas individualmente, a diferencia del sistema en sí?
0: Bueno, debemos recordar que no es la gente que está peleando contra Dios, no son las personas las que desean irse en contra de Dios. Es el enemigo mismo que está utilizando a líderes, utilizando a personas de renombre para confundir, para transmitir ideas falsas, ideas erróneas acerca de Dios, acerca de lo que Dios desea, acerca del mandamiento de Dios. Y muchas personas, lastimosamente, terminan creyendo y terminan cometiendo pecado por no saber. Sin embargo, recordemos que el Señor nos dejó su palabra. Y en su palabra encontramos claridad de muchas cosas. ¿Cuál es nuestra tarea? La tarea nuestra no es irnos en contra de las personas. La tarea nuestra es atraer con amor. Es que las personas puedan ver en nosotros al Cristo vivo. Que puedan ver en nosotros a ese Jesús que vino a la tierra a ayudar, a darse por otros. A no mirar religiones, a no mirar estatus social, sino a entregarse, a ser amigo, a ayudar, a apoyar, a aconsejar, a orar por otros.
1: Gracias por estudiar con nosotros las lecciones de la Escuela Sabática.
0: No olvides suscribirte si aún no lo has hecho.
1: Dale like y compártelo con tus familiares y amigos.
0: Te esperamos mañana para una nueva lección.
1: Que Dios te bendiga.